0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo em destaque o que a Teletime trouxe nessa quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, feriado na cidade de São Paulo, por isso um noticiário um pouquinho mais comedido, vamos dizer assim, um pouquinho mais parado, mas nem por isso com notícias menos importantes. E a gente começa com a principal notícia do dia, que foi a indicação pela Oi de um novo executivo que vai tocar a sua principal unidade de negócio, que é a unidade Oi Fibra, que hoje cuida... É, da banda larga fixa da operadora que representa hoje mais de 60% das receitas, quem vai assumir essa função como diretor de varejo responsável por essa unidade é o Fabrício Bindi, o Fabrício é um executivo aí com larga experiência no setor de telecomunicações, passagens pela GVT, depois pela Vivo ele foi executivo ao longo de muitos anos, é, ocupando várias diretorias importantes na Vivo e mais recentemente ocupava a diretoria responsável pela Team Fibra é, que era a operação de banda larga larga da TIM até o final do ano passado e agora assumindo a Oi. Com a chegada do Fabrício o Rogério Takayanagi que vinha sendo executivo acumulando essa função juntamente com a vice-presidência de estratégia da Oi, ele volta para cuidar só de estratégia, ele deixa de cuidar da unidade de varejo o Takayanagi vai cuidar principalmente né, do do processo de segregação da client-co, da da Oi, do desenvolvimento de novos produtos e novos serviços dentro do contexto da recuperação judicial, e o Fabrício vai se dedicar especificamente ao crescimento do segmento de banda larga fixa, que, como a gente disse, é o principal produto da Oi. A gente nota que a Oi, esse ano, começa o ano já com uma perspectiva de avanço, no serviço de banda larga fixa, eles estão é, fazendo o patrocínio, por exemplo, do Big Brother, que é uma grande ação de marketing, é, apresentaram novos planos já com a perspectiva de expansão é, para mais quase 30 cidades aí é, colocadas já esse ano, então, é, claramente, a Oi agora começa a se posicionar como um player competidor, no segmento de banda larga fixa, mas ao contrário do que aconteceu ano passado, em que eles ficaram mais ou menos em compasso de espera, andando de lado, esse ano com a perspectiva de crescimento e de avanço. Então, o Fabrício Bindi, que assume essa função agora, vai ter justamente esse papel de trazer esse crescimento e é como a gente vem comentando aqui no nosso boletim, Essa é a principal e talvez a mais importante alternativa para a Oi para conseguir sair da situação em que eles se encontram. Depois do processo de recuperação judicial, eles vão ter dois grandes produtos, que é, é a Oi Fibra e também... É, o serviço corporativo, né, o serviço é, é, dedicado ao segmento empresarial, mas a Oi Fibra aí como a principal estratégia da empresa é, agora atuando aí como como um player relevante dentro do mercado de banda larga hoje a Oi tem por volta aí de 4 é, milhões de é, usuários já teve um pouco mais eles perderam um pouco de base inclusive recentemente né essa foi uma 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 das razões pelas quais né a gente começou a ficar preocupado com relação ao futuro da Oi Fibra, mas ao que tudo indica que agora, no caso da Oi, é, a perspectiva é de retomada forte, de ritmo de crescimento e com uma estratégia bastante focada aí no segmento de banda larga fixa, pelo menos é isso que indica né, a chegada de um executivo de peso, como é o caso do Fabrício. É, a gente traz também hoje uma notícia importante com relação ao é, segmento de 5G, é, um levantamento que foi feito pela Conexis, que é a principal associação representativa aí das empresas de telecomunicações, das empresas móveis, inclusive, mostra que hoje, 8% dos municípios brasileiros, só 8% dos municípios brasileiros, têm legislações de antenas adequadas à legislação nacional, que é a Lei Geral de Antenas, que prevém, né uma série de regras com flexibilidade para poder dar agilidade aí na instalação de antenas. Então, pelo levantamento que a Conex fez, você tem mais ou menos 10% eh, por cento dos municípios que tiveram uma, uma atualização na Lei de Antenas, mas nem todos eles seguiram os preceitos e as diretrizes que foram colocadas. Colocadas pela Lei Geral Nacional, né? Nesse caso, são só 7% que tem essa, essa adequação, vamos dizer assim. Já é um número é, bastante relevante em relação ao que a gente tinha alguns anos atrás. E as associações setoriais, é, a Conexes entre elas, mas também a Brintel, que representa as empresas de torres, tem atuado de maneira bastante significativa nisso, né? E houve sim, né? A gente não pode deixar de registrar um avanço importante aí com relação é, à adoção de legislações de antenas é, nos, últimos, nos últimos meses. A gente teve, né, só no ano de 2023, um avanço aí de 65% na quantidade de municípios com legislações de antenas que são consideradas mais modernas, mais adequadas, mais propícias para o desenvolvimento do 5G, mas ainda falta, como esse número aqui da, da Conexis aponta, muita coisa para ser é, cumprida. Né? Então, se a gente tem perto de 400 municípios no Brasil que estão já com legislações adequadas para receber né, o o ritmo de implementação do 5G, a gente tem ainda mais de 5 mil municípios que não conseguiram chegar nesse patamar. Lembrando que hoje, se a gente for olhar só o que a Anatel já deu o sinal verde para as operadoras iniciarem as suas operações de 5G, a gente tem 3 mil municípios que já poderiam receber o 5G. E só 10% deles hoje efetivamente receberam. A culpa é das legislações de antenas apenas? Não. Existe, claro, uma questão da estratégia empresarial das empresas, do, 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 do timing que elas pretendem entrar com serviços de 5G, mas o fato de você não ter ainda uma legislação de antenas adequada, sem dúvida, é um problema. E aí, falando em 5G... É, valeria a pena a gente trazer aqui um levantamento que foi feito pela OpenSigno, que é uma das principais empresas aqui de acompanhamento é, do, do desempenho das operadoras móveis, justamente sobre como é que está esse mercado. E o que, que a gente nota? O que, que é interessante desses números que a OpenSigno fez com, com relação principalmente ao ano passado? né As três operadoras que a gente tem brasileiras é, atuando hoje nacionalmente no segmento móvel estão num patamar muito parecido entre elas em termos de desempenho, em termos de velocidade de banda larga. A diferença é muito pequena. Então, se você tem hoje a líder, né, em termos de velocidade no geral, que é a claro com 27,2 megabits por segundo, você tem a Vivo e a Tim empatadas em segundo lugar com um pouquinho menos, 26,1 é, megabits por segundo de velocidade média de download. Quando você olha o upload, também está mais ou menos, não chega a dar um ponto percentual de diferença. Você tem, aliás, um megabit é, por segundo de diferença. A claro, com 8,5 em primeiro lugar, a TIM com 8,1 e a TIM com 7,8. É, quando a gente vai para o 5G, as posições se alternam, mas as discrepâncias não são tão grandes. Então, você tem a Vivo, como a empresa que oferece hoje o principal desempenho em 5G, com download aí da casa de 384 megabits por segundo, segundo esse levantamento da OpenSigno, mas aí, claro, o ITIN vem na rabeira com 354 megabits por segundo e 345 megabits por segundo. Existe uma diferença, que é claro, aparece nos números, Mas, do ponto de vista de experiência, não faz grande diferença você ter 350, 340 megabits por segundo. Isso, para o usuário, não faz uma grande diferença. O que faz com que, justamente, o mercado de desenvolvimento, o mercado de 5G tenha enfrentado uma certa letargia nesse desenvolvimento. Ele não está explodindo como se projetava, que seria um mercado avassalador, uma mudança absolutamente radical no mercado de banda larga móvel, isso não ainda não aconteceu. E aí, qual que é a consequência disso? Os grandes fornecedores que estavam apostando nesse crescimento do 5G num ritmo muito mais vertiginoso não estão vendo isso acontecer e isso reflete nos resultados. Então, é, a gente traz aqui, por exemplo, o balanço da Nokia, é, o balanço anual. É, mundial da, 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 da empresa, que hoje é um dos principais fornecedores é, europeus de equipamentos para banda larga móvel. Eles estão, principalmente no Brasil, bastante fora aí do mercado. Eles já estavam com uma participação reduzida no 4G e agora no 5G estão com uma participação muito menos relevante no mercado brasileiro. No mundo, é, eles não são hoje é, um player que tem condições de rivalizar com os líderes, mas tem apostado muito no mercado brasileiro privativo, principalmente de redes privativas, e os números da Nokia mostram o seguinte, se o ano passado eles até tiveram um crescimento de receita, né, do ponto de vista da, da, aliás, eles tiveram um um crescimento de, de margem, mas do ponto de vista de receitas e das vendas líquidas, eles tiveram uma queda, então a margem deles cresceu, né, o que significa um controle de custos mais efetivos, uma operação mais azeitadinha, mais arredondada, então cresceram aí do ponto de vista de margem 43% no ano passado, mas em vendas líquidas eles tiveram uma queda no ano de 8%. né. Qual que é a razão? Incertezas macroeconômicas, dificuldades e demora para as grandes operadoras implementarem as redes 5G e tudo mais. Do ponto de vista de lucro, eles tiveram um resultado positivo, então, ao contrário é, da, da Ericsson, que anunciou o resultado ontem, é, que teve prejuízo no ano passado, a Nokia teve um lucro de 679 milhões de euros, né mas esse lucro foi 83% menor do que havia sido em 2022. Então, os operadores, principalmente os fornecedores é, europeus, tendo aí uma dificuldade bastante significativa de conseguir avançar no mercado. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma notícia que nem está no nosso noticiário no site, mas que a gente apurou agora à noite e é um um fato digno de nota e digno de registro, que são os 50 anos da Associação Telebrasil. Por coincidência, a associação completou esses 50 anos nessa quinta-feira, dia 25 de janeiro. É é uma das associações mais longevas entre as associações representativas de setores econômicos importantes do Brasil. 50 anos acompanhando o mercado de telecomunicações significa que eles foram protagonistas desde uma época em que as telecomunicações eram absolutamente estatais e que sequer havia uma discussão sobre o mercado privado. Aliás, sendo correto com essa análise histórica, em 1974, quando eles começaram, o mercado brasileiro de telecomunicações tinha sim muitas empresas privadas atuando. né, eram empresas pequenas, regionais, Algar talvez seja o maior expoente dessa época, Algar que inclusive em fevereiro agora completa 70 anos de história, mas havia outras operadoras privadas, depois você teve um processo de estatização, então com o monopólio estatal, boa parte dessas empresas acabaram sendo incorporadas pelo sistema Telebrás e em 98, é você teve o processo de privatização levando ao cenário, né, ao contexto que a gente tem hoje. E a Telebrasil viveu tudo isso, então foi uma associação que desde 1974 é, passou por esse processo de transição, claro que o ciclo da, da privatização em 1998 foi o mais importante, né? e desde então eles têm sido, aí, entre as associações setoriais, talvez aquela que advogue de maneira mais veemente e há mais tempo por um processo de transformação digital do Brasil, Lembrando que o Ministério do Desenvolvimento anunciou essa semana né, o novo plano de de política industrial brasileiro com foco na transformação digital, que é uma coisa que a Telebrasil há pelo menos uma década vem defendendo abertamente, eles organizam o painel Telebrasil, aliás, a Teletime é parceira da Telebrasil na organização do painel, e nesse painel, justamente, o grande tema nos últimos anos tem sido o processo de transformação digital do Brasil a partir da conectividade, que é uma agenda, é uma pauta que a Telebrasil tem levantado. Telebrasil é uma associação que representa não só os operadores, mas também os fornecedores de telecomunicações, tem relevância, é um protagonista importante, e nesses 50 anos aí só consolida a sua posição como uma associação importante, uma associação que tem editado né, os ritmos e os rumos das principais políticas públicas para o setor de telecomunicações. Então, parabéns aí para a Telebrasil, para todos os seus colaboradores e para aquelas pessoas que fizeram história da associação. E com isso, a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã, sexta-feira, normalmente não temos o nosso boletim teletime, mas se houver alguma coisa que justifique eu interromper o feriado de vocês, para aqueles que estão em feriado ou o final de semana, para aqueles que só terão o final de semana, a gente volta, se não na segunda-feira a gente está no nosso boletim regular com a nossa agenda normal voltando aí ativa na próxima semana. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.